0: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
2: 。网络文化看点
0: 。高端旅游为什么要重视 O to O 模式？线上与线下的结合将会给旅游产业带来哪些影响？网络文化看点本周专访直汇旅游联合创始人刘兆慧，我们一起来说说。旅游 O to O， 欢迎你的收听。前的各位听众朋友，欢迎大家锁定收听中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。各位下午好，我是文艳。在前一阵的节目当中啊，我们给大家介绍了一件事儿，就是关于淘宝推出了私人太空游项目，这个价钱呀可是花费不菲，据说报名的人数也不算少，这就让高端旅游开始进入到了我们的视野当中。那今天呢，我们也请来了执惠旅游的联合创始人、环球旅讯和易、e、欧网以及百度百家的专栏作家刘兆慧先生。做客我们的节目，和我们一起来聊一聊有关于高端旅游的这个话题。呃，赵慧，欢迎你今天做客我们的节目，也请你先给我们的听众朋友来打个招呼
1: 。好，听众朋友们，大家好啊、呃，我是刘兆慧啊、呃，非常荣幸呃受中央人民广播电台邀请来跟大家谈一谈高端旅游这个话
3: 题。嗯
0: 、呃，赵慧，其实说起来高端旅游，我觉得大家肯定对于这个词儿都理解起来并不费劲，花钱多嘛。对不对？嗯，不过呢，我还是想请你对它进行一个解释，它具体是指什么？它包含的一些要素又是什么
1: ？呃，其实高端旅游呢是一个相对的概念，呃，它是相对于大众旅游来说的，因为这样一概念呢，呃，可能是指是随着旅游市场的这个不断的走向成熟，嗯，消费呢不断走向理性，呃，那么呢，有旅旅行产品的供应商，比如说。目的地啊，还有旅行社，还有旅游局，那么等等推出了这样一些高精尖的旅游产品，呃，其实这样一些产品呢，也是指有一定素养的这个个体或者是群体，呃，在旅游的消费水平、消费的层次，还有这个消费的方式上，明显区别于平均消费水平的消费层次的这样一些旅游的形式。那么说到这个高端旅游，它的这个元素的话呢，我认为应该包含有四大元素。那第一呢，就是产品的高端化啊，就刚才像主持人提到的。淘宝旅行的这个六十万起的这个私人太空旅行的项目
0: ，对啊，一开始我觉得有人会报吗？都是后来看好像有三十个人报，是不是
1: ？六月十二日吧，已经我看到数据已经有三十多个人报了，而且有很多人已经签约了。嗯，那么排期也排到了二零一六年。呃，嗯、刚
0: 才您说的是第一个要素，对对
1: 对对，第二个要素呢是消费的理性化，那第三个呢是生产的专业化，嗯，那、呃、第四个呢是这个旅游产品的这个品牌化。
0: 嗯，这四个话其实呢，可能原来对于我们的听众朋友来说，嗯、大家一听高端旅游，花费肯定是非常昂贵的，是吧？<对>我要住的好，我要吃的好啊，我还要玩的舒服。我觉得这个是高端旅游。然后您刚才说了这四个元素，您可以给我们做个呃比较这个通俗的解释吗？好像不只是刚才我说的那些，大家普遍意义上的理解是不是？比方说像消费还有理性化。嗯嗯高端旅游难道我消费还有理性化吗
1: ？对，实践高端呃旅游的这个，刚才说它是一个相对的概念。那么如果说从产品的高端化上，大家更容易理解一些。但是对于高端这个定位呢，实际它强调的更加是说，呃，相对于普通的这种标准化的旅游产品，比如说像酒店呀、啊、嗯、机票，提供的是大众标准化的没有差别的这个服务。实际说高端旅游的话，应该还有包含一种个性化和体验化。嗯深度化的、量身定制的这样一个概念，嗯，实际这样一个概念我理解来说，其实高端旅游它当然是有一个前提，要花很多的价钱，然后花很多的这个、嗯、这个物质上的享受。嗯，但是更重要的一点呢，是说，是针对于你个人或者说是某一个群体量身定做的。那么，既然是量身定做的话呢，那么它的这种量身定制的还有个性化、这种体验化的要求就要非常高。明那么这种产品的话，实际上。我我有一个比方啊，比如说针对一对老夫妻，如果有一个旅行产品可以为他们提供回顾，比如说他们老夫妻七八十岁了，然后呢，能够回顾一下他们从年轻的时候的啊、呃、相识、相知、相恋的这样一个就地重游的话，我认为其实也是高端的，不一定是完全要，呃，和奢华。去挂上钩，当然奢华可能是一个必要条件
0: 。啊、哦，明白了。<对>刚才您说的这个旅游策划这个创意我很喜欢。嗯，我觉得呢，在这个里面，它不仅仅有了这种金钱是吧做铺垫，另外呢，它有了更多温情的这个味道，同时呢，还是一个私人定制款的。而且这种私人定制款的产品呢，也会让旅行者呀觉得特别的贴心。说到高端旅游市场的话，应该现在会有很多的人愿意为这个来付费，是不是在中国的这个高端旅游市场？场当中还是有比较大的一个发展潜力的。嗯
1: 、啊，是这样的，因为我觉得是可以从这几个方面来去看一下，因为高端旅游的市场呢，这个潜力还是非常大的。先是这个中国经济的持续增长带来的整个产业的提升和发展。呃，我注意到一个数据啊，就今年六月份的时候，嗯、这个世界银行发布了一个叫《全球经济展望》的一个报告。那据这个报告的话呢，它基本上是下调了发展中国家的经济增长预期，嗯，也就是下调到了百分之四点八。那今年年初的时候呢，呃，这个数据预测还是百分之五点三。但是对于中国来说，中国的这个经济增长的数据预测是百分之七点六，实际是高于我们国家发布的百分之七点五的增长预期的。那么，实际上经济的这种持续的增长，对于整个的行业，包括很多产业来说，都是一种。提振的消息吧，所以我觉得旅游业的话，受这个国家整体经济面向好的这样一个趋势发展，也是受到一个提升的。那其次呢，是这个居民消费能力的持续提升带来的消费升级，旅游它是一个非常典型的受居民消费能力提升的这样一个一个行业，因为，呃，旅游呢是一个非经常性的产品，嗯，那么旅游产品呢一般是叫低频。啊，但是呢是，呃比较高的一些消费。其实影响旅游业发展的这个核心驱动要素呢，一般情况下是有这样四个。那首先第一个就是居民的消费能力的提升，首先是老百姓得有钱，对吧？嗯、第二个方面是这个产业政策的提升，那第三个呢是这个技术的进步。啊，第四个呢是居民的消费习惯。嗯，那首先第一个因素来看，那就是居民消费能力的持续提升，是整个这个旅游业发展的一个非常重要的一个元素。嗯，
0: 我明白，也就是说，当老百姓手里边有钱了，大家就特别愿意出去去走一走、看一看
1: 。对，没错。实际上说这个居民消费能力提升有一个重要的指标，叫什么呢？叫人均 GDP。嗯。呃，参照发达国家的一些经验呢，人均 GDP 实际上是和旅游老百姓消费的这个消费能力或者消费的意愿是有一个非常正向和密切的关系的。嗯，比如说他们拿这个从一千美元开始，旅游的话，分为这样几个这个形态，比如说观光游，啊，到休闲游，到度假游，然后呢，最后到这个高端的体验，啊，然后个性化的定制。那实际上说，在发达国家这个数据测量来看的话。呃，当人均的 GDP 超过一千美元的时候，老百姓就开始去愿意去去旅
0: 旅游了，观光游啊，嗯、去观光游。观光。第一层次的，第一个层次。嗯
1: ，那第二个层次就是当达到这个两千美元的时候呢，老百姓的这个
0: 就不满足于只看景了
1: 。对对对，休闲游、休闲游就会就会提升。那么出去购物的这种动力啊，包括这种能力啊，也更加的提升。那么第三个呢，就是说，当人均 GDP 达到三千美元的时候，嗯，实际上这个度假游的这样一个消费的需求就会。一下子会往上提升很多
0: ，那到什么的时候就开始高端体验有
1: 了？啊、呃，马上就会说到，实际是到这个五千美元的时候
0: 啊、哦，他这个没有经过四千美元的一个档次，是没有没
1: 有，这中间还是有一个档次的，就明显拉开，区别于一般的大众的平均的消费水平。嗯，那所以到五千美元的时候呢，就是个性化的高端的定制的这种需求就会。被提升了很多，嗯，那其实现在我们看的，实际上从今年年初看到我们国家这个人均 GDP 已经达到了六千七百六十七美元，那实际上其实我们已经逐渐步入了这样一个
0: 高端
3: 对
1: 高端消费体验游的这样的一个的一个大的市场的需求。啊
0: ，我想今天我们听节目的各位朋友啊，可以好好的思考一下自己处于哪个段位当中，是观光游呢，还是度假游呢，还是我们这个高端的体验游呢？
1: 呃，中国高端油的这个市场潜力巨大。另外还有一个数据可以支撑，嗯，呃，那就是中国高净值人群的心灵投资需求
0: 。高净值人群是什么意
1: 思？对，高净值人群呢是指这个，呃，有一个报告，就是在这个一四年，今年的五月二十七号，呃，兴业银行和这个胡润研究院，他们共同发布了一个中国高净值人群的这样一个心灵投资的报告。高净值人群呢是指这个净资产超过六百万以上的人。那这个人群的数量有多大规模呢？那么今年的话呢，新增了有十万人，就一共达到了二百九十万人。呃，这是一个非常快的增长速度。那另外一块就是高净值人群里面还有一个是超高收入的人群，就是超过一个亿的这样收入的，那个今年新增了两千五百人，就达到了六点七万名这样一个规模。<那>就是
0: 土豪们呗
1: 。啊，对，可以，可以这样称是土豪们。嗯，呃
0: 、他们的叫什么？心灵投资。这个是做什么呢
1: ？心灵投资的话呢，有几个这样明显的领域，比如说是物质之外的这种心灵方面的满足。对于自己的，比如说第一个大的需求是这个健康的要求。嗯。那第二个的话呢，实际上是旅游的这种需求。啊，第三个是教育的个人提升上，那么对于这三个领域呢，是高净值人群愿意投入更多金钱和投入更多的这个时间的这样几个领域。那旅游实际上占到了是第二大领域
0: 。这个人数可能比起大众人数来说的话，嗯、它真的算是很少，但是他们的这个产值会比较的大，对不对
1: ？对，没错。因为从这个统计数据上来看的话呢，高净值人群去年平均旅游的次数是四次。那么其中包括一次的出境游，嗯、那还有一部分呢是有百分之二十五呢，的已经达到了平均五次。那其中有还有少数的人呢，这个出境游达到了平均两次。那实际从花费上来讲的话，我估计能够更清晰的能看到这个人群或者土豪们，嗯、那么他们投资的这个增大的这个一个趋势吧。那么从这个平均出游的天数上来说的话呢，已经达到了二十三天。那基本上在国内游的话呢，平均在四天左右。如果到云南啊、西藏啊这样较远的一些地方，可能到一个星期左右。
0: 这是单次吗
1: ？啊，对，单次。哦、那如果出境游的话呢，这个呃应该达到了平均是七八天这样一个时间的长度。嗯。那另外一块数据可以从这个消费上来看，国内游的话呢，高净值人群的平均花费在三万五左右。那如果说是更富裕一些的人呢，平均花费可能到了四点三万。高净值人群的出境游的平均花费。达到了六点四万，嗯，那还有一些更高的消费的达到了十一万，对啊，对，超过了十万，所以高端定制啊、主题游啊、深度游啊，就成为了这些高净值人群的一个投资的这个需求，或者说他们的这个需求非常旺盛，嗯，那另外一块就是超高净值的或者是更富的那一个更小的这个金字塔塔尖的这样一些更富裕的人群，实际有超过百分之六十的有非常强烈的这种个人定制化的。深度化的，还有这种思想式的这种高端旅游的需求
0: 。其实我想问一下，就是赵慧啊，就在过去啊，嗯、呃，当我们的这个高端体验游已经开始露出端倪的时候，是不是也已经有旅行社介入开始进行运作？那他们运作的怎么样呢
1: ？高端游这一块，在传统旅行社这一块运作的方式呢，一般是从线下运行的，也就是说，嗯、旅行社最开始提供这种服务，一般情况下都是线下咨询一对一。然后呢，当面的来去定制的这样一种服务，操作方式呢是比较传统的，也就是偏线下的这种方式。其实随着这个互联网的高速发展和移动互联网的高速发展，线上的这种服务的需求会越来越强。嗯，其实老百姓也越来越多的愿意从线上去定制某种服务
0: 。也就是说，现在如果要是纯线下的话，就显得有一点不够了，是不是？
1: 对，没错，因为如果纯线下的话呢，显然很难满足这个老百姓的需求。因为随着这个中国的网民，呃，前段时间这个 Marie Maker 就是 KPCB 的这样一个叫“互联网女皇”的人，嗯，发布了一个二零一四的互联网的报告，嗯，那在这报告里面是对于整个的中国的这个网民的数量做了一个预测。那现在其实中国互联网的渗透率已经达到了百分之四十六的渗透率。对，那移动互联网的网民达到了五个亿，那其实占了整个互联网网民的百分之八十。嗯，那就看到老百姓实际上是从互联网上去寻求服务的这种需求会越来越强。
0: 嗯，那么如果这个高端游能够和线上进行结合的话，它和传统的这种呃方式相比的话，会有一些什么样的优点呢
1: ？实际上，在线旅游的话，它是一个呃，最近有个概念嘛，然后从一三年开始，有一家欧2 o 的概念比较热。嗯，线上
0: 线下相结合。对，
1: 线上线下相结合。实际是在线旅游的话，它是一个比较天然的欧2 o 模式，在这个传统互联网时期的时候呢，这个优势体现的并不太明显。但是从一三年开始，这个移动互联网开始爆发以来，实际上这个欧2 o 模式一下子出现了一个爆发性的增长。那实际上从这个投融资的报告上，我之前也看过一次，一三、嗯、年的时候呢，整个中国的这个移动互联网在旅游这个行业里面的投融资大概有三十九起。实际上是超过了过去两年的总和。嗯，那实际我们看到这样一个趋势，也就是 O2O 模式在旅游业里面的爆发和发展。当然，在线旅游的话，就是旅游 O2O， 它强调是在线的预订，那、嗯、么、嗯、在线的消费，啊，线下的消费，然后再返回线上去做点评，嗯、形成这样一个消费的闭环。那我们看到这样一个模式在旅游业的结合上来说，会有非常强的优势体现出来。
0: 嗯，为什么会说在移动互联网时代当中，这种 O to O 的模式会更明显？就拿我个人的体验来说啊，比方说我会选择一家旅游网站，然后呢。呃、嗯，选择我要去的地方，订酒店啊，订机票啊，等等这样一些，<对>或者呢，就是订一些行程什么的。对。呃，为什么在手机上就会不一样了呢
1: ？旅游嘛，首先是一个动态的，第二个呢，就是说旅游它是一个非常明显和典型的。如果从在线上看的话，那么它就是一个虚拟的产品，嗯，那和传统的电子商务是有一个比较大的区别的。传统电子商务，比如你买个化妆品，或者说买一个某一个物品，直接从线上预订完之后，实际说你收到货，可能这个消费就结束了。嗯，但是旅游不太一样，旅游你必须到线下去体验。几个行业可能和这个移动 O2O 时代结合得更紧密一些，比如说餐饮，嗯，那比如说旅游，比如说呃美容啊等等这些，你在线上订购了服务之后呢，你必须到线下去消费和体验。那实际上这个是和传统的电商是有一个大的区别的。嗯
0: 嗯、呃，那要是如果高端旅游这一块做到了线上和线下相结合，嗯、那它和过去的这种传统的运作模式就是只有线下相比，呃，我觉得就是说大家上网来挑一下，就这个更方便了。它的那个突破之处到底是体现在什么地方？嗯、那你到我到旅行社的话，其实也是可以选的呀，对不对
1: ？对，没错。实际上说就是我刚才说了一个闭环，嗯，其实到旅行社也可以选。但是呢，你选完之后，它这个服务可能是一个单向的。移动互联网结合起来之后，第一个是提供了消费的这种透明化和公平化，真正的大众的需求需要从互联网上，因为互联网提供了一种，我觉得是相对平等的这样一个消费的机会，也就是普通大众，你有钱你也可以买得到。那之前的时候呢，线下运作的时候，这些高端定制化的旅游服务和产品是不透明的，那就是老百姓是很难去买得到的
0: 。哦、明白了，也就是说，有的时候这种旅行产品你可能在旅行社当中得不到，但是如果要是放在互联网上的话呢，大家的这个选择机会就会更多。那么，一般高端旅游如何实现跟 O2O 的这种模式才会让用户觉得物有所值
1: ？呃，我觉得还是从两个方面吧。第一个还是从互联网上加强这种。信息决策的这种内容的提供，我可以举两个例子啊。一个例子，我们可以参照一下这个美国有一个比较知名的品牌，大概有五十多年历史的，一九六二年创立的这样一个叫 ANK。那这是美国的一家高端旅游的定制化的旅游的这个非常好的品牌公司。那么它提供的这个旅游服务呢，我们可以看到互联网上可以看到非常丰富的产品的类别。和产品的体验，它的运作方式呢，也就是区别于国内的我们现在运作的方式。第一个，它的这个在全球六十多个国家都有自己的这样一些，这个服务的人员。对比国内来看的话，我们的高端旅游很多是寻求第三方服务的。实际这个在产品提供上来说，那它的互联网的这个信息的丰富程度，包括产品的展现，这个平台的这种效率肯定是非常高的。如果从展示的这个量和展示率来看的话呢？那么，首先，互联网提供了一个非常开阔的一个展示平台，它是面向全球的。嗯，那其实线下这传统的旅行社也好，或者说景点也好，是不太可能能做到这样一个效率的
0: 。也就是说，在互联网上，你可以看到更多种的产品，有更多的选择。<对>然后，这个天数呢，还可以自己制定。然后，旅行的方式呢，还可以自己去挑。<对>就是不会像，比方说像传统的线下的这种模式，它一旦固定好了以后，你就很难去改变
1: 它了。呃，其实线下也是可以定制和改变的，但是从互联网上来看的话呢，因为它可以提供一种透明化和公开化的，也就是说它能够给你提供相对可选的某些东西的时候，嗯、是它已经有了非常完善的标准体系。嗯
0: ，这是首先从选择这个角度来看的。<对>呃，一开始这是一个体验，然后等到真正的开始进行旅行体验的时候，<对>呃，还在有 O2O 在进行当中吗？
1: 实际是有的，我刚才说的是一半，就是说线上进行完你的预定啊、信息的参照啊，嗯，就是叫这个旅行的决策的这个阶段的时候，那么你通过互联网能够非常高效的能够预定这个产品，包括支付上，高端旅游一般是客单价是非常高，那么所以说这个支付上来是也是一个非常便利的方式。那然后线上你定完之后呢，你去线下进行消费，消费的过程中，它提供了一种点评的方式。你可以通过这个互联网和移动互联网的方式，随时可以和你的这个客服人员或者说这个贴身的服务的人呢去进行非常便利的沟通。另外一块你还有它提供了一种点评机制，嗯，那这个点评机制就是一种相对我们说互联网促进了民主化进程，那可能说就是提供了一种公平的这个 vote 可以投票的方式，可以进行点评。我满意不满意，我都可以去互联网上能够随时的给你一个评分啊，给你一个这个评语。
0: 对，对呃，也不担心，就是说自己的这个点评<对>会不会有人来这个阻<对>阻挠你哈？<对>呃，另外呢，很多的其他的网民朋友也会通过你的点评来思考一下，到底自己要不要也选这样的一款产品。
2: 环球旅行，祝你一路是风景。我想你总会明白谁更爱你。环球旅行，祝你一路好运气。你要把春天带到哪里去？环球旅行，祝你一路是风景。我想你总会明白谁更爱你。环球旅行，祝你一路好运气。你要把春天带到哪里去？提包里点一堆篝火，烘干满山风雨。把我的猎枪带上，如果有森林，想打你漂亮的眼睛。把我的冷静放在你的热情里，美丽的陷阱遍布世界各地。把我的生命融入你的生命里。如果需要就拿我的去。要去换球旅。要去看风景，我拦不住你。如果真要去，我车、列车，冷你生命都带去。环球旅行，祝你一路顺风起。我想你总会明白谁更爱你。环球旅行，祝你一路好运气。你要把春天带到哪里去？环球旅行，祝你一路顺风起。我想你总会明白谁更爱。你。环球旅行，祝你一路好运气。你要把春天带到哪里去？环球旅行，祝你一路好运气。环球旅行，祝你一路好运气。环球旅行，祝你一路,路是风景。我想你总会明白谁更爱你。
0: 请我吃的是双人套餐
2: ，好吃吗？尝尝我这个
0: 。第一次约会，他用自行车带着我去公园
2: 。来，坐我后面
0: 。第一次见我的朋友，他穿着洗得有些发白的裤子
2: 。嗨，你们好
0: 。你男朋友真小气，赚了这么多钱还舍不得打车吃大餐。你看他这身衣服。其实勤俭不是小气，而是一种美德。我喜欢的就是他这种简朴的生活态度
2: 。勤俭节约，营造生活之美。讲文明，树新风，公益广告
0: 。宝宝往前走，迈腿，一、嗯。
2: 人生有三样东西无法隐瞒：咳嗽
3: 、贫穷和爱。你想隐瞒，却欲盖弥彰。人生有三样东西不该挥霍：身体、
0: 金钱和爱。你想挥霍，却得不偿失
2: 。人生有三样东西无法挽留：生命、时间和爱。你想挽留，却渐行渐远。这是网友眼里的人生，也是你我的箴言。网络文化看点，与你一起珍重彼此。
0: 前一阵淘宝推出了太空旅游。这次探索旅行共推出三款太空游产品，分别是五十九万九千九百九十九元的先锋航天员、一百三十八万五千九百九十九元的优先宇航员和六十二万九千九百九十九元的未来宇航员。最便宜的一款先锋航天员产品，也相当于每分钟花费一万块左右。中国大陆有六个名额，也让人们再一次把视线聚焦到了高端旅游市场。高端游市场为什么要重视 O to O？ 在未来的智慧化旅游当中，我们的网民朋友又将会收获哪些惊喜？网络文化看点本周专访直汇旅游的联合创始人刘兆慧正在播出，欢迎你的继续收听。那如果要是说线上和线下结合了，是不是对于传统的高端游的定义要提出一些突破了？它嗯，比过去要更丰富，是不是这个意思
1: ？对，没错，因为我我觉得未来其实旅游这一块一定会走向这个 O to O 的模式的。嗯，因为 O to O 模式它提供了一种是线上能够非常快的提升整个产业的效率。那首先来看的话呢，就是对于整个行业来说，它是有一个非常大的这个效率的提升的。你比如说，不管是说传统的旅行社也好。或者说这个旅游局也好，或者说目的地也好，景点也好，那么他们在寻求互联网，包括航空公司，获得一个快速的这种产业的提升的机会和发展的机会。首先从沟通效率上和这个信息的传达上、传播上，那么就有一个很大的优势。嗯。那么这是在传统在往线上走。实际线上的这些公司呢，包括这个国内的携程也好，啊、呃、去哪儿也好，艺龙也好。或者说刚刚上市的途牛也好，嗯，那么他们提供的包括国外的这个 Expedia、Pressline， 还有 Trip Advisor， 那么他们这些提供的产品是必须要到线下进行消费的，嗯，那实际是线上的也在往线下走，实际上大家是在朝一个方向在走，我认为是走向欧2 o 的模式，嗯，实际上从欧2 o 的结合之后，形成这样一个消费的闭环，每一个环节上都有专业的公司把它做的很细致，为客户提供更大的一个价值，嗯，那么。再一个呢，来说的话呢，就是产业的各个环节的这样流转的闭环里面，实际是丰富了整个产业的生态系统。我觉得对于个人也好，对于整个产业来好、oh. ，O to O 呢是一种非常良性的一种发展方式，这是双赢的模式，对，对<吗>是一种双赢的模式，甚至多赢的模式。
0: 呃，刚才呢，这个赵慧啊，也是说了一下 O to O 线上和线下结合对于高端旅游市场的这个促进。呃，我特别想请你啊来给我们的听众介绍一下，如果要是说 O to O 真的可以运作这样的一种模式，因为我们刚才听起来觉得的确挺不错的，嗯，它应该是怎么来进行运作？比方说。呃，是一家旅行公司或者是在线旅游网站把这个东西都搞定吗？还是说在整个的它是一个产业链，会有很多的您刚才说的那个专业公司的各个环节的专业服务，它是怎么样一个运作模式呢？还是说我建一个网站就足够了
1: ？国内大型的 OTA， 呃，比如说像携程，它是在走向平台化的。平台化呢，其实在追求一种是一站式的服务，然所有东西都搞定，对吧？从这个机票啊、酒店呀、啊，标准的产品，然后到这种半标准化的产品，再到完全非标准化的、定制化的、个性化的这种产品。实际说，这种大型的平台在追求一站式的服务。嗯，当然呢，在这个过程中呢，实际在线下这一部分反而是有很多这种专业的公司、小的公司提供定制化的，有更多的发展的机会。比如说有这个像周末去哪儿，我前段时间采访的一个公司，那么这个他、嗯、呢是做北京的周边游。那还有呢，像那优享国际，它是做什么呢？做这个海外的这个医疗的高端游。嗯。那像还有。是垂直领域的。对，垂直领域里，其实我觉得垂直领域里面还有很多的机会。嗯。因为垂直领域里面是巨头或者说大的平台，不可能全部都能够呃占领的这样一个小的细分市场。那这些细分市场拼什么呢？实际标准化的产品，大家都是差不多的，价格也差不多啊。我们看到过去一年。OTA 之间，包括国内的在线旅游公司也在打价格战。实际说，我们看到垂直领域里面的时候，在追求服务这一块，反而是单纯的以资金或者是以大的平台是难以兼顾的，或者难以完全通吃的这样一个细分市场。前一段时间和这个隔壁资本的就是投资途牛的这个合伙人蒋涛，呃，也聊过。嗯、呃，蒋先生呢认为这个细分市场里面还有很多的机会。比如说这个游轮，我前段时间在百度百家上有一系列的文章，在谈这个中美之间的差距。嗯，实际我们可以看到，中美之间的差距上，我们看到从产业的布局上来说，那美国的各个环节的，包括这个租车公司，包括酒店，包括 OTA， 那包括这个 GDS 全球分销系统，那包括航空公司，还有这个内容服务公司，比如叫这个 Travel Inspiration， 也就是说我们所理解的这个内容的。这样，比如说国内的有、这个、对应的这个马蜂窝呀、啊，或者穷游啊，就是能够为你提供这个旅游激励的，呃，或者说能够激发你旅游灵感的这样的公司，也就是说你前面决策的参考的这样的公司，它的每个产业链的这个环节里面，我们可以看到，这是非常非常多的，可以了解到国内的这样、个，比如说原搜索，嗯，那我们说旅游的比价网站、比价搜索，国内的大家了解的也无非是去哪儿和酷讯，但实际上这个环节里面实际有非常多。在国外的话，包括卡 a r a 包括这个 Sky Scanner 等等吧，嗯、有十几个、十几家。嗯、所以从产业上对比来说，我们是看美国的这个产业的发展，它不管是说产业链的布局上，还是细化的领域里面的这个分工上，都要是远远超于我们的这个分工。嗯，这个细致程度来说，可能我们还是有很大的差距的。那我们这样看的话呢，实际上国内呢有一些大型的平台，比如说像携程，它可以有条件也有理由去追求这种平台化、定制化。但是呢，它如果说把它比成一家这个沃尔玛超市的话，但是小的细分市场里面的那便利店，我们还是需要的呀。专卖店我们也需要，嗯，<笑>对吧？嗯、我们不能天天买一瓶水就要去沃尔玛。我们买瓶水的时候还是在便利店解决更方便一些。嗯、我们想高端定制的时候，我们还是想去专卖店里面。体会那种尊贵的服务和那种奢华的享受的这样一个消费的过程，实际这样我觉得是心理的一个需求。那这样看来的话呢，实际每一个细分环节里面都有很大的需求。呃，我们需要平台化的，当然细分领域里面的细分市场同样也是需要的。
0: 刚才通过这个赵慧的解释啊，我感觉到如果我们听节目的朋友有想在这个市场当中去创业的，还是有很多的机会。关键呢，就是要寻求它的那个着力点，同时呢，把握这个着力点，做好自己的垂直领域。只要能够服务好一小块儿的话，可能在互联网行业当中就可以收获很大的一个回报了。嗯、呃，如果 O2O 引入到高端旅游市场的话，你觉得会对于在线旅游呃，包括传统的旅游市场产生多大的影响了
3: ？
1: 呃，实际上旅游整个行业的话呢，它是一个非常非常庞大和巨大的一个市场。那整个我们看到一三年的时候，我们整个旅游市场可能是两万多亿的市场。那在线的渗透率呢，可能互联网这一块服务上，我们仅仅占到百分之十不到，可能百分之八点几、八点六、八点七。那这样一个大的市场来说，多几个山头，实际上大家不会去对彼此造成威胁的。
0: 嗯，但是这个饼会不会就那么大？嗯、然后如果再多几家分的话，这个饼分到的就很少了，自己家分到的就很少了
1: 。呃，实际上这个市场呢，它是一个在持续不断增长的市场，一个万亿的市场本身已经很大了。那么实际上我们看万亿市场的话也不多
3: ，除了旅
1: 游之外，嗯、我们看到餐饮、看到零售，呃，这些万亿的市场实际上在里面可以能允许更多的玩家存在的。呃，我前段时间也跟那个驴妈妈的总经理，我们也继续在聊这个事情，嗯，就是他也觉得，实际上说，在国内的这一个 OTA 市场或者说是个旅游市场，盘子足够大，饼也足够大，不会有一家全部把它吃掉的。之前也有一篇文章写，中国在线旅游商们不要窝里斗了，<笑><笑>我这样一观点也是说，感触到就是一三年来说，我们看到从一二年开始，价格战比较激烈，然后国内的 OTA 之间互相的这个恶性的竞争。啊，实际上没有必要。我觉得这么大的市场，大家的格局放得更大一些，眼界更开阔一些。前段时间我做了一个对比，就是也也参加业、e、游网的这个线下活动，嗯、也做了一个主题的演讲，也就是谈到中美之间的差距在哪。实际上我们可以看到，国外的这个 OTA， 包括这个全球排名第一的六百多亿市值的 p r e s s l i n e 那么和这个 Expedia， 包括这个 TripAdvisor。他们之间实际上说从流量上来看的话，这都是在线公司。Expedia 为 Pressline 贡献了百分之十八的流量，同时呢，这个 Pressline 也为 Expedia 贡献了很多的那个流量。们我们他们对比来看都可以贡献
0: 流量,<对>献流量是吧？他那他们做的这个业务呢
1: ？大家实际上说都是酒店预订啊，还有这个机票预订啊，这个 OTA 做的基本的产品线，大家其实都差不多。嗯，但是呢，在这个互相导流上。然后能做的非常好。那对比国内来看的话，我们看到实际去哪儿和酷讯加一起，包括这个携程，他们之间流量的贡献率可能不到百分之五，可能百分之二左右吧。
0: 诶，这个我有一点不明白，嗯、就是我为什么要把流量贡献给我的竞争对手？嗯、如果说我们两个的业务有互补的话，嗯、我觉得是可以理解的。嗯、比方说，我做酒店，你做机票，嗯、哈。<对>但是我们两个都是做平台的话。我把流量贡献给你，嗯、不是把我的生意给了你吗
1: ？实际上，这是一个相互的良性竞争的这样一个方式，或者说是一个这样一个产业的这个格局，我觉得是健康的。为什么他们能这样做呢？是因为他们的本地的营收占比来决定的。我们国内的对比了一下，我们看这个在美股上市的四大在线公司，他们的营收基本是百分之百是本土的，嗯，本土营收。那么美国来看的话呢，他们的这个国际化布局显然更大一些。那 p r i c e l i n e 他们全球的营收，我看了这个数据，大概以这个一二年的时候做对比吧，本地的营收只占它全球营收的百分之二十二，实际它大量的百分之八十的这个营收都是在海外的。那既然它海外的来去获得这个营收，实际它的竞争对手就不仅仅是国内的对手，做的这个越国际化的公司。那么他们的本地营收的占比越低，嗯，我们看到其实 Expedia 的占比，包括 Tripadvisor 的占比也都是比较低的，百分之四十五十的样子，嗯、呃，最高的 o r b i t 啊、呃，美国五大这个航空公司联合成立的这样一个 OTA， 它的占比也不过是百分之七八十，实际它都有海外的这个收入占比在撑着，所以他们之间能够形成一个非常良性的互动互补的这样一个产业格局。
0: 那这个对于中国的在线旅游会有一些什么样的启示？就是我们也要做这样的这个良性的竞争的一个模式。
1: 国内的公司呢，就是首先不要窝里斗，嗯，不要盯着国内的竞争对手。啊、我,我们可以
0: 想再问一下赵慧啊，嗯、你说不要窝里斗，但是我们的网民会不会觉得他们窝里斗的话，我们可以拿到实惠啊？比方说同一,、嗯、同,一同一款产品，然后你们开始竞争，<对>那我们就买那个更便宜的喽
1: ？实际上这是一个长期和短期的辩证关系。说我们最近看到某电商公司，嗯，我们注意到上市之后就开始提价了，对吧？实际短期内可能价格战牺牲了对手的利益，然后呢，提供了很好的服务，或者说比较便宜的这种产品，嗯、那消费者长期适应这种产品之后呢，这个等几家独大之后，然后造成垄断之后，你不得不选某家产品的时候，实际消费者来说，我们可以看到我们电信业里面的巨头，我们没得选的，实际上对于消费者长远的利益来说是一个伤害。如果说我们假设有十家、二十家的这样一个电信服务的话，那我们的科学范围不仅仅是三家的时候，产业的竞争，我认为是一个短期和长期的一个辩证关系。消费者也不能说只看短期，我觉得短期我能买到便宜产品，但你放心，长期它一定会收回来。
3: 嗯，而
1: 且呢 ，OTA 在线的这些公司打价格战竞争的时候，我跟传统的这些产品供应商，包括这个酒店，包括这个景点在聊的时候，实际是以牺牲他们的利益为代价。他们付出的代价更大。这个前一段时间有一个，然后某电商公司的这个也是在线旅游公司，他去谈这个酒店价格的时候，原来收百分之十八的佣金，但是呢说有竞争对手说可以出百分之十，那么我可以百分之六就可以。嗯，实际说你牺牲的这个利益的话呢，很多时候是线下的资源提供方的利益。OTA 可能拿这个去打这个价格战，可能长期来看，消费者的利益并不一定能得到保障。嗯，线下的这些供应商、产业链上的各个环节，大家不愿意玩了。那么长久来说 ，O T A 来说也是受损害的
0: 。刚才赵慧说的这个的话，我们觉得很有道理哈，就是长期来看的话，还是要让他们一直有一个良性的竞争。但是对于这个市场来说，呃，我觉得是不是还是有这个前三家的这种效应，就最后会剩下三家比较大的，嗯、然后大家也更倾向于去选择他们，然后剩下的那些小的，嗯、呃，要么就进入到特别细分的领域，要不然的话可能就会被。挤掉
1: 了。对我认为这个是一个大的方向，因为可能说在某一个标准化的产品领域里面，可能存在个两三家，嗯、呃，大家的产品都差不多。实际我们看到这个产品的同质化已经非常严重了。嗯，那其实说在另外一些旅游未来的这个产品形态里面，有一块巨大的市场，其实是没有被开阔的，也就是非标准化的这种体验性的产品。
0: 就是高端旅游产品吗
1: ？呃，其实不一定是高端旅游产品。嗯，当然就是说各种各样的服务，比如说性价比比较高的呀，呃，个性化的呀，特色化的服务，实际也是属于这种非标准化的产品服务的。比如说，我们可以看到国内的这个活动预定的这个产品，实际是没有被。呃，这个市场是没有被挖掘出来的。我们可以看到，国外的有非常多的、非常好的这个活动领域，也就是完全非标准化的产品，就是很难用统一的标准来去统一的。这样一些非标准化的产品呢，活动这一块做的已经是有一些公司做的非常好，比如说 g u i d 比如说这个 Pick， 还有这个。啊、呃、z o s i 等等这些这样的形态呢，在国内还是比较少见的。
3: 这个活动指的是什么呢
1: ？比如说你到伦敦，你可以看一看太湖士河啊，或者说去体验当地的一个观光的一个旅游活动啊，嗯、或者参与当地的一个个性化的这个体验活动。实际上，它是把这种完全体验化、个性化的这种活动产品打包，变成了标准化的产品，在互联网上去卖。嗯，那实际这种形式是非常好的形式，完全个性化需求的产品。变成了相对标准化的产品，可以去批量的去购买
0: 。嗯，其实呢，我觉得刚才听赵慧说的这个活动啊，的确是没有想到。比方说，有一些地方它会有一些很有文化特色，或者很有这种历史这个承接的一些产品。如果我现在想到的话，会想到像这个西班牙的什么斗牛节呀、啊，对对对,对，会还有一些国外的像这种什么番茄大战啊等等这样的一些，嗯、是不是就是这样的一些活动，对吗？
1: 对，其实从高端游胜这一块呢，它提供的一种服务，其中有一类就是这样的。嗯，比如说那个 ANK， 它提供什么呢？可以看一看这个古埃及金字塔里面某些不对外开放的这样一些那个展品。展品嗯。然后呢，可以邀请一些这个呃非常知名的这个历史学家来为你讲解这个历史发掘的过程。嗯。还有呢，比如说达马丘比丘，可以看一下这个早期的这个摄影摄像的这个展览。嗯啊，还有可以到旧德里看一看这个老的街道。实际这种产品的话，比如它推出移动帐篷的这种服务，可以到肯尼亚去和这个野生动物在一起，然后呢能体会一下这个非洲大草原的这种这种景观。实际上是提供了一种完全个性化和体验化的。嗯、英国还有一个公司叫格兰美，是一个华人创立的这个高端游公司，做的我觉得还有很多方面可以值得我们去学习和参考的。那他的这个核心的从业人员呢，基本上都是这个牛津大学呀、啊、剑桥大学啊这些毕业的学生，或者说这些呃英国哈罗公学等等受过非常高等的教育的这些这个人士。那么他对于欧洲的历史、人文有非常好的见解和非常深的这种体会。那么他在跟你讲这些东西的时候，实际这个体验是完全不一样的。我未来想做的一块东西呢，可能在这个文化体验上，在文化的旅游上面，嗯，也能够有这样一些探索。啊，能够为旅游客的或者说用户的这种体验上，能够做一些加强的这种服务，所以这也是我们的一个探索的方向吧
0: 。嗯，我觉得这一点挺重要的。有的时候，当我们出去去旅行的时候，你可能看到的景色，呃，会差不多，因为城市跟城市之间，也许现在的差异并没有那么大。对。但是关键你到了那个地方，如果你要是熟知这块儿的文化。你就会看出不一样来。呃，我有一个印象特别深的，就是有一年去甘肃啊，到了阳关，嗯嗯嗯、很多的游客说。呃，到了阳关这儿，看起来就是一块大石头嘛，周围什么也没有，<对>就是感觉什么都没有看到。但是如果你要是懂得文化，或者就是有文化的人来跟你讲，你就会明白当年在这里发生的那些金戈铁马的那种那种场景哈，这一点很重要。<对>呃，它不是单单的是一个，就像你刚才说的第一层次的观光。嗯、今天呢，你说了很多有关于在线旅游公司，然后他们做的这样的一些，嗯、我个人也是有这样的一种体验，就是身边的很多朋友要旅行的话，先去，嗯、比方说像携程啊、去哪儿等等这样一。一些来啊、呃、订酒店啊订机票啊订景点，那传统的旅行公司他们还有机会吗
1: ？呃，我觉得传统的旅行公司，您是指这个旅行社对吧？嗯，对啊，旅行社这一块，实际我觉得还是有机会的，因为我们看到说途牛上市了之后呢，可能会干掉线下的旅行社，但是呢，呃，我认为说可以从两个方面上，旅行社还是有一些机会。首先是旅游本身是一个非标准化的产品。那么就是说，线下的这种体验是非常重要的。嗯，你不管线上定的是多么标准的产品，呃，大家去旅游实际上是为了去散心啊，去体验啊，然后呢去丰富自己人生的，而不是为了住一个酒店或者去坐一个飞机。从这个旅游本身上来看的话呢，那么线下旅行社如果说能够在这种服务的环节加强自己的服务的品质和这种服务的这个。意识和这个服务的标准的这种建设的话，所以我觉得这一块上他们是有一些机会能够突破，能够再重新获得消费者的认可和认知的。你比如说，在很多地方旅游的时候，实际上没有导游或者没有当地的人去带的话，很难你去进行这个旅游活动的，或者说是是自己会遇到很多很多麻烦的事情。嗯，但是因为长期以来我们国家的这个线下旅游的，包括旅行社，这个导游也好，那么从业人员的素质还是有一些偏低下的。第二个方面的话呢，也有一些长期的这种不规范的操作，比如我们看新旅游法出来之后，对于强行的这种旅游消费，或者说潜在的这种，呃让游客去购买这个就是去回扣的这种事情，可能说，对于整个旅游行业里面，尤其线下导游这一块服务上，还是有很多的这个不规范的市场运作在里面。从行业的规范上和服务品质的提升上，能多做一些工作的话，旅行社还是有机会。
3: 嗯嗯，如
0: 果原来我们说媒体的这个竞争是内容为王的话，嗯、那我觉得不管是在线旅游网站还是旅行社，都是服务至上，嗯、是吧？对。如果你要是能够提供一个很贴心的、很独特的一种服务的话，呃，在这个市场当中能够立足脚跟。我想快到七月份了哈，嗯、又到了一个旅游的旺季，会有很多的家长带着自己放假的孩子出去去走一走。今天我们说的是高端游，有关于这个 O to O 的这个模式。其实我在想，是不是呃，就是这种大众旅游，它也是需要这种 O to O 模式，它不会说特别说高端这块 O to O 就一定要建好，然后大众这块就要忽略。我觉得它其实都应该是好好的去把 O to O 这块给做好的
1: 。对，没没错。呃，我觉得 O to O 是不仅仅对这个高端旅游的，当然高端旅游对于线下服务的品质上的要求会更高、更细致，而且更全面。那可能说从这个。呃，要求上来说的话呢，也是更加的高端，嗯、更加的这个人性化，还有个性化体验的这个层次的更丰富性。嗯，但是对于大众旅游的来说，其实欧2 o 模式也是一个。非常非常需要的这样一个方式，实际是大家去旅游，我们慢慢的已经到了这样一个在追求几个层次来看，我们到了一个追求个性化、追求体验化的。我们看到自由行的这种兴盛，看到这个背包客的这个多起来。嗯、实际大家在旅游的时候，中国古话说了这个“读万卷书，行万里路”。那实际上在这个旅游上，大家的需求，老百姓这个生活水平提升了之后，对于旅游的需求，对于这种。呃，个人的提升和体验化的这个方面的呃需求的这匹配上，可能是要求越来越高。嗯、呃，所以所以说，我认为说 ，O2O 在线下的这一块，反而是这个服务端和体验端会越来越重要。嗯，随着互联网的深入的话呢，那么实际是这两个环节结合起来，对老百姓的这个旅游生活可能会带来更加便利。更加能够提供更多价值的这样一个服务。对
0: 嗯，嗯、呃，俗话说得好，有始有终哈。我们今天节目一开头的时候呢，嗯、说了有关于淘宝推出的这个太空游项目。说实话，我们在节目当中呢，也给大家制作了专题，我们的记者也进行了采访。但是很多的这个听众朋友还有网民朋友还是会反馈说，这个真的能成形吗？我们在这里也请您给我们预测一下，嗯、是不是真的？您刚才说的一个时间节点到二零一六年，<对>我们的这些。普通网民就可以飞上太空
1: 。英国的维京集团对 ，Virgin， 对对吧？嗯。我们可以看到 Richard Branson，、嗯、然后呢，还有俄罗斯的一些这个著名的企业家，已经有先例，已经开启了这样一个太空游。实际在中国来说呢，我们可以看到这个模式呢，当然这个是荷兰公司提供的这样一个那个服务，中国作为代理，然后推出这样一个高端服务，我觉得是一个开始。实际说探索太空呀，或者说是去南北极这个旅游啊，近年来都在逐渐的兴盛。嗯，我觉得这个市场对利立我们老百姓可能越来越，呃，不是神话了。飞天一次也不是完全的这个痴心妄想，实际这个老百姓的生活越来越富足，一生追求这样一次体验，实际上也是一个不太遥远的事情。嗯、当然前期我们看最近这几年有可能还是少数人玩的游戏嘛，但是到未来我相信这个呃被大众接受的程度，当然更加普及化的程度会越来越高，也会让老百姓能够真正体验到各种这个不同层次的旅游服务，所以我认为是呃应该是能够成型的。
0: 嗯，希望到时候这个太空游就不再是高端体验游，而成为这个大众旅游的一种必备内容了、嗯、哈。我们期待着那一天。呃，最后呢，请赵慧来给我们说说吧。这个未来的旅游，就是按照你目前的这种观察，会呈现出什么样的科技啊、嗯、智慧的这样的一些特征？嗯
1: ，实际说，我们国家2014年提出叫“智慧旅游年”。那“智慧旅游年”实际上提出说，实际上在这个物联网，包括这个智能信息服务，啊、呃，包括这个。大数据啊，云计算啊，是针对旅游的这个，比如说体验环节呀、啊，或者说这个甚至行政管理啊，景区的智能化呀、啊、等等这些方面，来去整体的建设我们国家的旅游的整体产业的服务水平。另外还有一块是值得注意的说，说这是从国家战略层面上来看，呃，旅游服务可能旅游的智能化会越来越越强，越来越多。但是我的观点认为说，可能从企业来说，其实 O to O 是一个比较基础的事情，因为从国家产业大的战略上来发展的话，国家可以这样定位。但是企业来说，你做好某一个环节，去发挥好作用，实际上是更实际一些。那有一些企业可能提到说，啊，我们要做这个智慧旅游，有一些急躁啊。嗯，未来的科技上，我们注意到旅游实际上还有几块这个科技方面的这个结合，应该是对旅游整个行业的发展会非常有帮助或者有促进性，甚至颠覆性的。Google 推出 Google Glass， 对吧？嗯、我们可以看到可穿戴设备如果和旅游去进行结合的话，那么带给我们的体验是完全不一样的。还有这个叫增强现实的技术，嗯，实际上这一块也是说未来有可能会对旅游产业的发展，还有对新兴的旅游体验上面的提升有很大帮助的这样一些科技的动向。我们看到这一块，那未来的发展上，实际和新鲜科技的结合，还有很多我们未知的，有可能是完全我们超出我们想象的这种科技的出现，会颠覆到我们对于行业的这种认知和我们旅游的体验和体会。那我觉得，其实这一块未来的智慧上面东西，可能有更多的惊喜在吧。
0: 嗯，我们也希望能够体验到更多的这种科技和智慧带给我们的旅游新体验。今天呢，也非常感谢植汇旅游的联合创始人、环球旅讯及亿、e、欧网，还有百度百家的专栏作家刘兆慧先生做客我们的节目，和我们分享了旅游 O2O 的这样的一些内容。也希望呢，对于我们收音机前的朋友，在旅游选择当中，或者是说有志于在这个行业当中创业的，提出。一些我们的观点，也给大家一点启发。好，感谢刘先生做客我们的节目，我们下期节目再会。